0: Ciao a tutti amici mangiatori e pensatori consapevoli, ben ritrovati sulle frequenze del nostro podcast Un Corpo Pensato, Una Mente Nutrita, il podcast di Mensana tutto dedicato alla psiche e all'alimentazione consapevole. Per i nuovi ascoltatori ci presentiamo brevemente, io sono Roberta, biologa nutrizionista, educatrice alimentare, detrattrice di diete chetogeniche e naturalmente appassionatissima di Mindful Eating. E con me la cofondatrice del progetto Mensana.
1: Marianna, psicologa psicoterapeuta sistemico-relazionale. Ciao Marianna! Ciao a te, Roberta e i nostri ascoltatori. Introduciamo la puntata di oggi che è dedicata ai valori sociali di convivialità legati al cibo e all'importanza che esso riveste nelle relazioni familiari di coppia e sociali.
0: Ma prima di iniziare, Mary, come sempre vi ricordiamo di seguirci, anzi pedinarci anche sulle nostre pagine social che vi abbiamo inserito nel box in descrizione della puntata. E allora Mary, partiamo ponendo una serie di premesse rispetto all'argomento. Primo tra tutti, direi, il concetto di commensalità.
1: Sì, la commensalità, ovvero l'atto del mangiare insieme, è un concetto largamente studiato in una vasta serie di discipline, comprese le scienze sociali e antropologiche, ed è spesso considerata importante per la comunione sociale, la salute e il benessere del gruppo. Sebbene si ritenga che la convivialità sia ormai in declino nella società odierna, se consideriamo ad esempio la graduale perdita di importanza del pasto in famiglia. Il cibo è essenziale per per l'interazione e il sostegno sociale e i valori legati ad esso possono essere riassunti in cinque aree o gruppi genuinità e naturalità, convivialità, salute, qualità, convenienza e prezzo.
0: Mangiare insieme è una delle pratiche più comunemente condivise tra gli esseri viventi, in particolare la nostra specie, sia nello spazio che nel tempo. Infatti la condivisione del cisbo è descritta nell'antropologia evoluzionistica come una parte fondamentale dell'evoluzione, non, dell'evoluzione umana, poiché funge da mezzo di reciproca cooperazione, ovvero quell'aspetto dei nostri comportamenti che peraltro condividiamo anche con altri primati. Questo perché la convidivisione del cibo e la partecipazione ai pasti collettivi costituiscono due aspetti fondamentali della nostra natura sociale e poi non per ultimo i pasti consumati insieme ad altre persone all'interno di un nucleo Sembrano essere correlati a una migliore salute nutrizionale e metabolica, nonché a una migliore qualità proprio della vita.
1: Proprio così Roberta, mangiare insieme a qualcuno, un genitore, una sorella, un partner, può migliorare la qualità della vita della persona, nello specifico la relazione di coppia. La tavola è il luogo elettivo in cui è possibile condividere e confrontarsi su come è andata la giornata, semplicemente, o andando più in profondità eh, ci si consente di parlare di sé, di fare confidenze o comunicazioni importanti. Credo proprio che i nostri ascoltatori convengano con quanto detto e di sicuro in tantissime avranno pensato che proprio a tavola sono state comunicate notizie significative. Ma come mai si preferisce mangiare in compagnia? Ce lo spiegano due degli psicoanalisti più cari a noi psicologi, Sigmund Freud e John Bowlby, i quali sostenevano che la madre, il primo oggetto d'amore, nutre il bambino mediante la suzione. Quest'atto non ha solo un valore biologico di nutrimento del corpo, ma mediante il contatto con la madre che offre il suo seno, quindi una parte di sé, avviene la nascita della psiche del bambino la mente nasce mediante la relazione con l'altro che convalida attraverso il nutrimento e il contatto la propria esistenza ed è così che secondo john bolby il padre della psicoanalisi relazionale ha origine il legame di attaccamento un legame davvero importante in quanto costituisce per il bambino il modello per le future relazioni con altri significativi come per esempio un partner
0: In nutrizione umana, ma anche in sociologia, il comportamento alimentare umano è indicato come modello alimentare. Douglas e Gross definirono infatti il pasto come un evento strutturato, che è un'occasione sociale organizzata secondo regole che prescrivono tempo, luogo e una sequenza di azioni. Se il cibo è preso come parte dell'evento strutturato, allora si può parlare di pasto. Per capirci, in natura, all'interno dei gruppi di animali sociali, se pensiamo ad esempio al Pascolo, esso presuppone che il cibo venga consumato in modo accidentale rispetto al tempo, al luogo e al contenuto, rispondendo alle preferenze e ai desideri immediati degli animali coinvolti. All'interno della ricerca nutrizionale, la commensalità è sottolineata come importante per supportare la salute e il godimento del cibo. Infatti è sempre più evidente che occorre considerare anche l'orario dei pasti per garantire dei benefici ottimali in risposta a un modello dietetico, come anche è importante una maggiore comprensione dei recenti cambiamenti delle abitudini alimentari, del cambiamento sociale e anche della stabilità nell'alimentazione quotidiana e nel mangiare fuori che, diciamoci la verità, piace a tutti o quasi. Nel corso dei dei miei studi, Marianna, mi sono spesso posta questa domanda. Esiste di fatto nella storia dell'uomo uno schema alimentare naturale?
1: Beh Roberta, provo a risponderti dicendo che nella nostra cultura, e considerato il tempo storico attuale, un modello di pasto di base è rappresentato da tre passi principali più due passi subordinati al giorno. Questo tipo di impostazione aiuta a mantenere il programma biologico di un ritmo circadiano. Infatti in una giornata fatta di 24 ore, la regolarità delle abitudini di vita sono talvolta abbandonate a causa di turni di lavoro, del jet lag sociale e dalla freneticità della vita in generale, per cui le persone potrebbero essere attive a tutte le ore del giorno. Un presupposto di fondo è che un ritmo sociale nel mangiare insieme dovrebbe supportare e rafforzare i ritmi biologici della fame e della sazietà, dove in particolare la sazietà promuove la salute, il benessere e l'assunzione ottimale di energia. Questo scenario, che peraltro sarebbe quello ottimale e anche quello più ottimistico da consolidare, in realtà non è così scontato.
0: Infatti, Marianna, diciamolo senza indugio, nella nostra società e negli ultimi anni la crescita delle intolleranze più o meno documentate a determinati alimenti, come ad esempio quella al glutine e al lattosio, e il connesso boom delle diete moda, come la dieta low carb, la dieta paleo, la dieta del gruppo sanguigno, eccetera, hanno un po' minato l'organizzazione e la struttura giornaliera dei pasti e hanno anche posto nuove sfide alla
1: convivialità. A proposito di convivialità, il ruolo dei passi condivisi come simbolo di fiducia o tradimento e comunione sociale è abbondante negli scritti filosofici e psicologici come nell'arte. Esempi sono rappresentati dai quadri e affreschi come il simposio di Platone, l'ultima cena, i cavalieri della tavola rotonda in cui il pasto è allo stesso tempo un atto sia individualistico che socialmente condiviso e regolato. In effetti la stessa naturalezza del mangiare da parte dell'essere umano è proprio ciò che lo rende così sociale e condivisibile.
0: Già alla fine degli anni 70 Claude Fischel, noto sociologo francese, affermò che nella società occidentale i pasti vengono sempre più erosi o ridotti a spuntini, quindi mangiare sta diventando una pratica meno sociale e più strettamente individuale dove le regole e le norme condivise associate al cibo, cioè quelle che sono note come gastronomia, si stanno destabilizzando. Questo, ha affermato eh, Fischler, ha effetti negativi che possono declinarsi nella forma di disturbi nutrizionali a causa della correlazione con le ansie psicologiche, le pressioni sociali e gli effetti sulla salute
1: infatti il rispetto di regole riferite alla convivialità genera un senso di appartenenza alla comunità stessa un altro aspetto è quello per cui soprattutto nei paesi occidentali avere qualcuno a cena mette in gioco il proprio capitale sociale e culturale infatti più alta è la posizione sociale dell'ospite più formale sarà l'impostazione della cena sia per quanto riguarda gli aspetti materiali che le regole che gli ospiti devono seguire Viceversa, più gli ospiti sono vicini in termini di parentela o categoria sociale, minore è il rigore delle regole applicate, motivo per cui mangiare una pizza davanti alla tv è solitamente limitato alle persone di più stretta vicinanza sociale. Ricordiamo a questo proposito che in Big Bang Theory, una famosissima ed esilarante sitcom, il gruppo di amici era solito sedersi sul divano e sulle poltrone e mangiare junk food tutti insieme. Agli ascoltatori che conoscono la serie sarà di sicuro venuto in mente il fastidio e le divertenti battute di Sheldon Cooper quando qualcuno in questa occasione di convivialità occupava il suo posto sul divano e i battibecchi tra lui e Penny.
0: E aggiungerei un po' come allo stesso modo spesso si prediligono i fast food proprio per i bassi vincoli normativi e comportamentali trattandosi di luoghi in cui notoriamente è concessa, ad esempio ai bambini, la libertà di mangiare con le mani, alzarsi, giocare a metà pasto, eccetera. Al contrario di altri contesti di ristorazione che talvolta costituiscono anche un'occasione per dimostrare lo status sociale e la qualità dell'educazione. Leggevo inoltre che, in tempi recenti, alcuni ristoranti sono stati progettati appositamente per creare relazioni sociali soprattutto in paesi come la Francia in cui si offre ai clienti persino la possibilità di essere coinvolti nella cucina se lo desiderano e tavoli isolati sono stati sostituiti da lunghe tavolate proprio per rafforzare lo scambio sociale anche tra sconosciuti. Si tratta di un interessante ritorno storico in quanto la grande tavola comune era il modo originale di mangiare nell'auberage, ovvero le antiche osterie prima che l'introduzione delle tavole separate intorno al 1700 desse vita al moderno ristorante. Eh,
1: ehm, rispetto a queste tue considerazioni, riflettevo anche su possibili chiavi di lettura e interpretazione del film Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. E ehm, Sebbene durante il momento dei passi si tende a condividere degli aspetti di sé o a comunicare notizie importanti, Nel film citato che ruoli intorno al tema della fiducia e del tradimento, i protagonisti credevano di essere persone intime, amici, in realtà ehm, si rivelano sconosciuti gli uni agli altri per via dei loro segreti e la tavola in questo contesto è il palcoscenico dove decidere se rivelare o meno tali segreti.
0: In effetti, Marianna, lo scenario della tavolata di amici diventa un po' il dramma dell'ipocrisia nel film, fatto a tratti di tensioni, quasi come un campo di battaglia, di cose non dette, in cui gli stessi commensali vanno incontro a una sorta di eclissi personale. E allo stesso tempo è calzante anche l'evidente richiamo alla tecnologia malsana e all'irrinunciabilità degli smartphone proprio nei momenti di convivialità, in primis quando si è a tavola.
1: Ma proseguiamo parlando della relazione tra i passi in famiglia e gli effetti sulla salute che costituisce un importante argomento di ricerca, soprattutto recentemente in merito ai problemi di quarantena durante la pandemia di Covid-19, come sottolineato dallo stesso OMS. I pasti in famiglia offrono una ricca opportunità per esporre i bambini a cibi sani, dove essi possono imparare le abitudini e i comportamenti alimentari sani fin dalla um, E uno studio sulla frequenza dei pasti in famiglia condotto nel 2021 dai dipartimenti di nutrizione e dietetica in alcune università svedesi e pubblicato sulla rivista International Journal of Environmental Research and Public Health ha mostrato un'associazione positiva tra pasti frequenti in famiglia e una migliore salute nutrizionale.
0: Anche la cattiva salute degli anziani e i deficit cognitivi legati alla senilità sono spesso correlati a una scarsa qualità della vita e a problemi di malnutrizione e disidratazione, come messo in evidenza dallo studio che hai citato poc'anzi. La strutturazione di un'alimentazione sana è stata considerata importante per supportare dei modelli di vita sani. Inoltre, gli autori hanno concluso che, Consumare pasti insieme ai caregiver, oppure consumare proprio pasti in famiglia, anche in un contesto avvalorato da musica rilassante, costituisce un fattore comportamentale importante. La soddisfazione del pasto è direttamente associata a un ambiente positivo. Difatti, il tempo a disposizione, il mangiare consapevolmente, il mangiare insieme a colleghi, amici o familiari, sono tutti fattori positivamente associati all'atmosfera di condivisione percepita. Tuttavia va sottolineato un aspetto non trascurabile e cioè che le attività culturali congiunte come ad esempio la preparazione del cibo eh, sono difficili da mantenere soprattutto quando le persone del gruppo familiare lavorano.
1: Infatti, Roberta, una delle sfide che le persone si trovano più spesso ad affrontare è imparare proprio a rallentare davanti ai frenetici ritmi di vita, per cui le giornate, come anche il momento dei passi, diventano una somma di cose fatte o da fare senza essere padroni delle proprie azioni. E l'aumento del numero di individui che vivono eh, da soli ha implicazioni per la nutrizione e gli esiti sanitari. I risultati scientifici ottenuti fino ad ora sono numerosi e hanno suggerito che rispetto alle persone che non vivono sole, le persone che vivono da sole hanno una minore diversità di assunzione di cibo, un minor consumo di alcuni gruppi alimentari principali come frutta, verdura e pesce e una maggiore probabilità di avere un modello dietetico malsano. Gli uomini che vivono da soli sono stati più spesso osservati per essere maggiormente a rischio di assunzioni indesiderate rispetto alle donne, il che suggerisce che vivere da soli potrebbe influenzare negativamente alcuni aspetti dell'assunzione di cibo e contribuire a scarsi risultati in termini di salute individuale, sebbene le associazioni possano variare tra diversi gruppi socio-economici.
0: E infatti Marianna, Mensana e Nutrizione e Psicologia sostiene proprio la necessità di approfondire l'importanza della convivialità e del mangiare insieme per la salute e il benessere dell'individuo, al fine di riscoprire anche la gioia di piccoli momenti condivisi come un pranzo in famiglia, un in compagnia di amici o colleghi. E integrare le indagini dietetiche con metodi per valutare con chi si sta mangiando e in quale ambiente dovrebbe essere un modo semplice per approfondire un po' le nostre conoscenze anche sull'assunzione dei pasti e sull'importanza della commensalità proprio per identificare eh, questa importanza ai fini della qualità della dieta e della nostra vita. E detto questo Mary, io ti ringrazio come sempre per il tuo contributo in questo podcast e nel progetto Menzana, quindi se sei d'accordo potremo salutare i nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti cari pensatori consapevoli, grazie per averci ascoltato e spero abbiate trovato in questo podcast uno uno spunto di riflessione.
0: Grazie a tutti, noi ci ritroviamo nella prossima puntata mensile. Ciao e ricordate, mangiare bene è la più alta forma di rispetto che abbiamo per noi stessi.